0: Ja, bist du in letzter Zeit vielleicht auch mal auf Geldmarktfonds gestoßen, so wie ich? Dazu haben uns äh, manche von euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf Instagram gefragt. Und mir sind die auch in meiner Depot-App immer mal wieder begegnet. Und genau darüber wollen wir heute mal sprechen, nämlich was ist das eigentlich? Und sind die wirklich das bessere Tagesgeld, wie es immer versprochen wird? Darüber sprechen wir heute bei Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Denn wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, Saidi, jetzt steigen ja ungefähr seit einem Jahr die Zinsen wieder. Das ist ja erstmal ganz cool. Ich kriege ja jetzt wieder Zinsen auf mein Tagesgeld oder auch auf mein Festgeld. Teilweise auch schon ganz gute Zinsen. Aber jetzt ist die Inflation ja ziemlich oft trotzdem noch höher als mein Zinssatz, den ich bekomme. Das heißt, mein Realzins ist negativ und ich mache eigentlich ein bisschen Minus, oder? Ja, also total. Ne? Jetzt ist ja schön, wenn man irgendwie so... Tagesgeld sich jetzt vielleicht
1: sogar neu zulegt und dann gibt es da irgendwie 3,x Prozent drauf. Klar, erstmal nur für einen gewissen Zeitraum, irgendwie vier oder sechs Monate, aber das ist ja schon mal eigentlich jetzt nach all den Jahren der Nullzinsen total ungewohnt, ne? dass du irgendwie so, boah, sichere 3% Zinsen, kann man sich erstmal freuen. Ja, liebe Leute, ne? aber <lacht> gleichzeitig sehen wir halt, es ist, Inflation liegt immer noch bei, Größenordnung, sechs Prozent. 6%, ja, waren bis vor kurzem 7, 8% und ganz so schnell, glaube ich, wird die auch nicht runtergehen. Also, bin jetzt auch kein äh, hab da jetzt auch keine Glaskugel da wo das da drin ist aber also ist es ganz klar die Zinsen liegen unterhalb der Inflation das heißt wirklich wird das Geld halt nicht mehr sondern ich kann mal am Ende des Tages halt davon
0: nach einem nach Ablauf eines Jahres weniger im Durchschnitt kaufen als mehr aber jetzt gibt es dazu ja eine vermeintliche Alternative nämlich Geldmarktfonds muss ich ehrlich sagen äh, klingt erstmal ziemlich kompliziert die versprechen aber sie sind einfach lukrativ stabil und flexibel das klingt ja nach dem absoluten Sweet-Spot für ein Anlageprodukt. Aber was ist das eigentlich, Saidi? Also was muss ich mir da darunter vorstellen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Ja, tatsächlich ist es auch nicht ganz so einfach.
1: Aber grundsätzlich erstmal muss man sagen, Geldmarktfonds sind Fonds. Ja, Kannst du dir E-Mail in dein Depot, wo auch immer es ist, ganz normal reinkaufen, so wie jeden anderen ETF oder sonst irgendwas. Die haben eine ISIN und dann, und dann kaufst du die börsentäglich. Das ja, ist eigentlich wie ein, wie erstmal wie ein ETF, so gesehen. Kein großer Unterschied. Die kosten jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, da liegen wir so bei den Kosten von 0,1 bis 0,3, vielleicht 0,4. Also irgendwie so ähnlich wie bei ETFs. Aber jetzt muss man sich überlegen, äh, sich anschauen, was machen die. Das sind natürlich keine Aktienfonds oder sowas. In der Richtung. Das sind keine Aktien. Das wäre ja auch Wahnsinn. Sondern die investieren in Geldmarktinstrumente. Ja, was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Das sind also Wertpapiere die da reingekauft werden, die am Geld, die den Geldmarkt abbilden. Das sind Wertpapiere mit kurzer Laufzeit. Man kann sich das so vorstellen, wie so ein, hat das der eine oder andere schon mal gehört, wie so ein 60 oder 90 Tage Geld. Also das sind so, so Gelder, die laufen dann vielleicht mal 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage und kriegt man Zinsen drauf. Oder es sind so Termingelder und Anleihen. Das ist, hört sich jetzt schon alles so an, wer sich ein bisschen auskennt, wie so ein Renten-ETF. Und genau das ist es auch. Also das ist eigentlich ein Rentenfonds, könnte man sagen, mit einer, sehr kurzen Restlaufzeit, also maximal zwölf 12, 12 Monate. Und dadurch sind diese Papiere, die da drin sind, natürlich auch sehr sicher. Und übrigens sollten die auch immer nur, aller Regel, von Schuldnern, also von Institutionen, die die ausgeben, äh, rausgeben werden, die eine erstklassige Bonität haben. Also in erster Linie Staaten mit einer sehr guten Bonität, also natürlich zum Beispiel von Deutschland oder auch Frankreich oder Ähnliches, oder aber auch von Firmen, also quasi kurzlaufende Unternehmensanleihen, aber ebenfalls mit sehr guter Bonität. Denn das Ganze ist eben dafür gedacht, dass man da kurzfristig auf diesem Geldmarkt Geld parken kann. Das ist übrigens, ursprünglich mal ein Instrument gewesen, so ganz ähnlich, ganz ähnlich wie ETFs, ursprünglich mal, das so für institutionelle Anleger gelegt war, gedacht war. Ne? Also wenn eine Bank oder eine Pensionskasse oder irgend sowas mal kurz Geld parken sollte, dann sollte das in diesen Geldmarkt und auch gerne über einen Geldmarktfonds gehen. Und dann kann man das auch jederzeit wieder abholen. Und ganz ähnlich, wie das bei ETFs vor Jahrzehnten mal gelaufen ist, sind diese Produkte, in dem Fall die Geldmarktfonds, auf den Privatmarkt übergeschwappt. Jetzt kannst du dir, das ist auch, wie ich schon gerade gesagt, kann sich das jeder in, in sein Depot holen. Und das Interessante ist halt, da gehen wir bestimmt gleich nochmal genauer drauf ein, dass da jetzt nicht die Riesenrenditen möglich sind, aber so von den Zinsen her liegt das halt oftmals so ein bisschen oberhalb des Niveaus, das wir beim Tagesgeld sehen. Und dass wir auch beim Festgeld sehen, solange wir vom Festgeld reden, tatsächlich mal jetzt
0: eine relativ kurze Laufzeit hat. Also vielleicht Festgeld für sechs Monate oder Festgeld für zwölf Monate. Das heißt doch dann eigentlich, also ganz viele auch so institutionelle Anleger, die in Anleihen investieren, aber zum Beispiel auch so Anleihen ETFs, die stoßen die ja oft wieder ab, bevor die Anleihen fällig werden. Also ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher, paar Monate vorher. Und die landen dann quasi in diesen Geldmarktfonds oder wie. Also die kaufen die dann wahrscheinlich auf. Und dann habe ich diese kurz äh, kurzlaufenden Anleihen oder wie funktioniert das? Ja, das kann man sich so vorstellen. Natürlich jetzt nicht alle, ja,
1: aber grundsätzlich genau. Das sind so kurzlaufende Anleihen, die dann auch mal auslaufen. Ne? Da geht es nicht, geht nicht darum, sozusagen jetzt über die Kurse irgendwie riesen Gewinne zu machen, sondern es soll ja eben eine sichere Anlage sein. Und im Wesentlichen geht es darum, für so eine kurzlaufendes Wertpapier, das kann jetzt von einem langlaufenden Renten-ETF oder Rentenfonds kommen und muss aber muss aber nicht im Wesentlichen da halt das bisschen an Zinsen einzusacken. Und gerade war halt im Zuge der Zinswende in den letzten 12 bis 18 Monaten, sage ich jetzt einfach mal, die Zinsen auch für so kurzfristige Geschichten schon wieder ganz ordentlich gestiegen sind,
0: machen halt jetzt mittlerweile diese Geldmarktfonds auch wieder einigermaßen namhafte Renditen. Du sagst wieder einigermaßen namhafte Renditen? Das äh, war eine Zeit lang nicht so oder äh, das, das klingt schon nach einem Haken? Ja, nee, also klar, da waren lange Zeiten große Haken dabei. Also wir
1: haben uns mal steam Analyse von Finanzdeb hat also mal zwei so klassische Geldmarktfonds angeschaut. Der eine ist der BNPP InstiCash, das ist also von BNP Paribas, großen französischen Bank. Einer, der ist 19 Milliarden Euro schwer oder auch noch ein anderer Klassiker, DWS Vorsorge Geldmarkt, der ist sogar noch viel älter, seit 1988 gibt es den Geldmarktfonds, hat so ungefähr 800 Millionen derzeit drin. Und wenn man sich das jetzt langfristig anschaut, dann sieht man zwar, dass einerseits diese Fonds ja tatsächlich so einen leichten Renditevorsprung gegenüber zum Beispiel Tagesgeld haben und das ist jetzt vor allen Dingen in den letzten Monaten auch wieder der Fall. Aber es gab halt auch eine lange Phase, Jetzt so in den letzten Jahren, namentlich zum Beispiel 2021, 2022, da haben so Geldmarktfonds auch Verlust gemacht. Jetzt nicht dramatisch, nicht, dass man sich jetzt irgendwie so aus dem Aktienbereich kommt und denkt so, oh Gott, 5 oder 10 oder 20 Prozent Verlust oder sowas. Nee, nee, nee. Wir reden da von Verlusten von irgendwie so Größenordnung 1 Prozent vielleicht mal ja, oder auch 0,5 Prozent. Aber nochmal, wir reden hier eigentlich was, wir haben ja schon gesagt, ist das jetzt eigentlich ein Tagesgeldersatz, wo du total sicher sein willst, du willst kein Verlustrisiko eingehen und du erwartest eigentlich, dass du mal so vielleicht, ich sage jetzt irgendwas, ne? ein, zwei, drei Prozent Zinsen vielleicht bekommst. Und wenn man da zwischenzeitlich dann Verlust macht, ist ja uncool, weil, jetzt stelle ich mir mal vor, ne? Tagesgeldersatz heißt ja, man würde da vielleicht seinen Notgroschen draufpacken. So, jetzt packst du deinen Notgroschen anstatt aufs Tagesgeld in dein Depot, in so ein Geldmarktfonds rein und musst dann Notgroschen auf einmal ran, weil du, keine Ahnung, eine besonders hohe Nebenkostenabrechnung unglücklicherweise aus dem letzten Jahr noch kassierst und musst da irgendwie mal hübsch 1000 Euro nachzahlen. Und dann gehst du da ran und stellst fest, oh, das ist ja, in, ist ja rot, das ist negativ, ne? also habe ich mal irgendwie so 0,5% Verlust gemacht. Das ist jetzt alles nicht das Drama, aber so ist es ja nicht gedacht. Das soll ja irgendwie, zur Notgroschen und diesen ganzen Geschichten, das soll ja total sicher sein. Und da sieht man halt, wie das 2021 und 2022 gelaufen ist, dass das nicht der Fall war. Und Jetzt wirst du immer bestimmt gleich nach dem Grund fragen, jetzt nehme ich die Frage mal vorweg. Woran lag das? Das ist relativ einfach gesagt. In den Vor- ja, wie sind vor dem Ukraine-Krieg, kann man mal so vereinfacht etwas äh, etwas sagen. ja Da war das Zinsniveau wo? Naja, bei 0 oder bei minus 0,5 oder irgend sowas in Richtung. Und das haben natürlich auch diese Geldmarktfonds zu spüren bekommen. Das heißt, die Wertpapiere, die da drin waren, weil das ja so ganz sichere Sachen sind, da gab es keine. 0,5 oder 1% drauf, sondern die haben ja nichts gemacht. Zum Teil mussten die quasi drauf zahlen, dass sie diese Wertpapiere äh, kauf, äh, kaufen dürfen. So wieder sind ich das Zeit halt lang, aber das war halt die verrückte Situation, die wir vor ein paar Jahren ähm, noch hatten. Naja, und dann machst du praktisch, hast du keine Zinseinnahmen als Geldmarktfonds oder nur minimal. Aber du kostet halt trotzdem noch was. Die Dinger, wie ich schon gesagt habe, die Dinger kosten halt irgendwas zwischen 0,1 und 0,4 pro Jahr. Und wenn ich das dann abziehe, boah, und ich keine Zinsen kassiere, dann lande ich halt im Minus. Ja, und daher kommt das, dass wirklich seit langen Jahren diese Geldmarktfonds regelmäßig ja, unterhalb, also im roten Bereich, äh, lagen. Und dadurch, ehrlich gesagt, ganz wenig Sinn gemacht haben nur. Und jetzt ziehen die Zinsen dann wieder an. Und auf einmal reden alle, deswegen wir ja heute auch, reden alle von
0: Geldmarktfonds. Das heißt ja aber auch, ich kann ja sozusagen jetzt bei meinem Tagesgeld habe ich ja so ein bisschen die Pain, ich kriege da meine Zinsen und die sind jetzt niedriger als die Inflation, tut ja schon ein bisschen weh, aber ich kann ja bei dem Geldmarktfonds tatsächlich den unglücklichen Fall haben, ich zahle ja da, also die Inflation trifft mich ja trotzdem. Jetzt sagen wir, ich habe 2000 Euro zurückgelegt und jetzt brauche ich die auf einmal für irgendeine Reparatur und jetzt sind ja meine 2000 Euro durch die Inflation sowieso schon weniger wert, egal ob Tagesgeld oder Geldmarktfonds, die Inflation die trifft mich ja überall. Und jetzt mache ich vielleicht noch zwei Prozent Verlust, dann bin ich eigentlich doppelt bestraft worden, oder? Also ich habe da echt ein Risiko, dass ich einen tatsächlichen unnötigen Verlust mache, oder? Genau, also in absoluten Zahlen hält sich dieses Risiko schon in
1: Grenzen. Aber wir wollen jetzt nicht so tun, als ob das irgendwie so eine super riskante Anlage ist, wo die dann total durch durch den Boden geht. Also das das ist auch nicht der Fall. Aber es ist halt irgendwie total ärgerlich, ne? Also du, so gefühlt, du legst halt, kann halt passieren? Du legst, ich sag jetzt irgendwas, 1000 Euro an und kriegst 950 Euro raus. So, und die fünf, ich wette mit dir, die 50 Euro, die ärgern dich einfach. Ja, ist, wie du gerade sagst, hast, ist komplett unnötig. Und auf dem Tagesgeld wäre das halt nicht passiert. Da wären in den letzten Jahren wären zumindest mal die 1000 Euro oder, äh, weiß ich nicht, 1010 Euro <lacht> dabei, dabei, dabei rauskommen. Nicht, dass es um die 10er geht, aber es macht halt auch so ein Gefühl. Und ich kann das übrigens auch aus persönlicher Erfahrung total nachvollziehen, weil dass so Geldmarktfonds runtergehen in so einer Phase, das ist auch nichts Neues, das gab es schon mal in der Vergangenheit, das haben wir uns auch angeschaut, nämlich zu Zeiten der letzten Finanzkrise, ne? so 2008, 2009 rum, und da war ich auch selber dabei, hatte ich einen Teil meiner damals sicheren Geldanlage, ja, das war jetzt nicht wahnsinnig viel, aber immerhin, ja, es waren schon ein paar tausend Euro, hatte ich in Geldmarktfonds drin. Und dann gucke ich da in mein Depot rein, das weiß ich noch ganz genau, Herbst 2008, ja, schön hier alles. Drama Aktienfonds tiefrot und dann denkst du ja das ist ein sicheres Zeug doch ja denkst du selbst das war in Mitleidenschaft gezogen zum Beispiel deshalb weil dieser Geldmarkt so ja man könnte sagen so quasi ausgetrocknet war warum weil die ganzen Banken sich zu der Zeit dann in der großen Bankenkrise total misstraut haben ja es hat also keiner mehr dem anderen Geld leihen wissen äh, wollen und deswegen hast du quasi noch drauf gezahlt ja so so dramatisch waren damals die die Verwerfungen ich habe damals auch keine großen Verluste gemacht und das hat sich dann auch irgendwann wieder erholt aber tatsächlich war meine Konsequenz daraus hey, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, also das ist jetzt wirklich, das Geld war wirklich so total sicher, das waren 3.000 Euro, das weiß ich noch genau, ähm, war total sicher äh, gedacht, Ja, das hole ich da runter und, und schmeiße es rüber auf dem auf Tagesgeld. Das war für mich dann die logische Konsequenz. Das war ehrlich gesagt eine meiner ersten und
0: wahrscheinlich, glaube ich, auch fast die einzige Konsequenz, die ich aus der Finanzkrise gezogen habe. Und vor allem doppelt ärgerlich, weil ich glaube, du hättest mit einem Tagesgeld damals doch sogar Plus gemacht, oder? Also nicht Plus gemacht, aber du hättest Zinsen bekommen. Genau, also das war damals auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, von meiner Seite so
1: quasi, ja, ich habe es halt nicht als Spekulation gesehen, das war halt so die Erfahrung, die man hatte, ja, beim Tagesgeld gibt es ein bisschen mehr Zinsen, als so beim, äh, Entschuldigung, beim bei den Geldmarktfonds gibt es ein bisschen mehr Zinsen als beim Tagesgeld, also kann ich doch auf den Geldmarktfonds auch schmeißen, ja, und dann stellt es auf einmal fest, es ist nicht wert, und jetzt kommen wir eigentlich schon zum Kern der Aussage, dafür, dass ich dann da, ich weiß es nicht mehr, vielleicht zwei, drei Jahre mal 0,2, 0,3% mehr Zinsen kassiert habe. Habe ich mir natürlich sofort gedacht: Das ist überhaupt nicht wert. Das ist die paar Euro, das ist total lächerlich, ja. Ich will, dass mein Notgroschen, mein sicher angelegtes Geld auch wirklich sicher ist, und deswegen tue ich es natürlich damals auf eine äh, auf eine sichere deutsche Bank, natürlich auch gleich Deutsche Bank, genau, äh, genommen, ja,
0: wo nichts passier, äh, passieren kann, weil auf so, Min- so Miniverluste habe ich bei dem Teil des Portfolios war auch keinen Bock. Und vor allem, ich finde auch so vom, vom Mindset her ist ja tatsächlich das Ding. Also, wenn ich jetzt beim Tagesgeld Notgroschen, wenn die Inflation da so, ich sag mal, Stück für Stück davon wegknabbert, das ist natürlich super ärgerlich, aber man man sieht es ja nicht so richtig. Also ich habe ja, ich sehe, ich meine nicht mein Depot auf und sehe, die Inflation hat mich jetzt 20 Euro gekostet. Aber wenn ich so Verluste mache, wie vorhin, ich habe jetzt statt 1.000 nur noch 950, wenn ich das so sehe, ich finde, das tut viel, viel mehr weh. Also war das bei dir damals auch so, dass du, dass dich das viel mehr trifft als so ein Inflationsverlust, der ja immer ein bisschen so eine ich sag mal, so ein gefühlter Verlust ist, den man gar nicht so exakt benennen kann. Ja, ich glaube, das ist natürlich ganz viel Psychologie wiederum.
1: Ja, das war auch damals natürlich keine hohen Verluste, die ich da äh, getragen habe. Ich habe Gott sei Dank dann auch noch ein bisschen gewartet und dann haben sich die Geldmarktfonds auch wieder ein bisschen erholt. Ja, wahrscheinlich haben wir am Ende irgendwie, weiß ich nicht, 20 Euro Verlust gemacht. Ja, aber irgendwie ärgert dich das äh, total. Und die größere Frage, die du gerade angesprochen hast, ist, wenn man das jetzt weiterdenkt, ne? wenn man jetzt seinen Notgroschen da parkt und Notgroschen heißt ja Notgroschen, da sollen ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das wirst du wissen, ja, mindestens das Angestellte, Angestellter, zwei bis drei Monatsgelder dauerhaft bleiben. Und vielleicht sogar bis zu sechs. Also da liegen dein Leben lang hoffentlich immer paar Tausend Euro rum. So, und da ist knabbert in Inflation über die Jahrzehnte natürlich ordentlich dran. Da also äh, hat Emil natürlich total äh, total recht an der Stelle. Ja? Aber an der, auf der anderen Seite sind wir halt da in einem Bereich, wo ich sage, das braucht es halt nicht. Klar ist es so, dass diese tollen Zinsen, die jetzt heute versprochen werden, 3 3,X Prozent aufs, äh, aufs Tagesgeld. <lacht> die gibt es natürlich in vielen Fällen, das ist ein bisschen Lockangebote, ne? die gibt es nur so für vier Monate, sechs Monate. Und da muss ich mich wieder drum kümmern. Andererseits fällt das in den meisten Fällen und auch gerade bei den Banken, die wir empfehlen, jetzt auch nicht ins Bodenlose dann noch runter. Ne? Dann bist du danach hoffentlich weiterhin, sage ich mal, 2,X oder sowas in der Richtung ähm, bekommen. Aber das ist schon wichtig, diesen Teil deines Geldes, das werden ja bei durchschnittlichen Angestellten schon mal so 5.000, 6.000 Euro sein, dass da halt die Inflation nicht zu sehr dran knabbert, weil das macht sich dann über, was weiß ich, 30, 40 Jahre, macht das schon was aus. Und dann wird man auch übrigens, das wirst du auch mal wieder sehen, wir reden ja immer von diesem Dauerauftrag vom Girokonto aufs, aufs Tagesgeld, den wird man auch mal aufstocken müssen, wenn es das Gehalt nicht gestiegen ist, weil die zwei, drei netten Monatsgelder sind nicht immer 5.000 Euro. Wenn dein Gehalt steigt, ja, dann wirst du auch mal dein, dein Notgroschen, langfristig an die Inflation
0: anpassen müssen, dann muss da wieder ein bisschen mehr Geld drauf. Aber was ich mich jetzt ja trotzdem frage, du hast schon gesagt, die Rendite ist ein bisschen besser als bei einem Tagesgeld. Ich würde jetzt mal vermuten, es liegt doch wahrscheinlich daran, die, also klar, die Banken richten sich natürlich nach dem Leitzins, aber die Banken stecken ja wahrscheinlich auch relativ viel Geld in solche Geldmarktinstrumente. Und das ist Teil der Erklärung für die Differenz, oder woher kommt das? Nee, die, ich würde sagen, die Differenz,
1: ja, also andersherum. Die Differenz kommt eigentlich daher, weil ich halt eben dieses Restrisiko noch habe. Ja, das ist das klassische Fall einer Risikoprämie. Ja, die Differenz liegt ein bisschen mehr darum, dass ich sozusagen direkt am Kapitalmarkt beteiligt bin, damit die Rendite direkt abschöpfe, aber gleichzeitig die Sicherheit eines Mittelsmanns, nämlich in dem Fall einer Bank, die mir ein Tagesgeldkonto anbietet, nicht habe. Ja, muss man auch ganz deutlich sagen, auf so einem Geldmarktfonds gibt es natürlich keine Einlagensicherung. Nicht wie auch beim Tagesgeld und wie beim Festgeld, also da, ja, aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, es ist wieder die Sicherheit eines Fonds, weil das Geld natürlich auf X Geldmarktpapiere verteilt ist. Ja. also selbst wenn jetzt da tatsächlich, das ist schon ein Worst Case, ja, so ein guter Schuldner, egal ob es ein Staat oder ein Unternehmen ist ausf- äh, ausfällt, dann wirkt sich das auf mein Gesamtportfolio wahrscheinlich nur sehr gering aus. Ja. die sind auf jeden Fall auch besichert. Also es ist, ist es nicht vergleichbar. Aber dafür, dass ich da so ein Restrisiko trage, der daher kommt es halt, dass ich da so ein bisschen mehr Zinsen kassiere. Umgekehrt würden wir halt sagen, dieses bisschen Plus, wie viel es auch immer ist, das kann ich keiner so richtig sagen, wie hoch dieser Abstand ist, ja, ich sage jetzt mal irgendwas 0,X Prozentpunkte, ja, willst du wirklich für irgendwas, ich sage jetzt mal 0,3 Prozent, weiß ich nicht, ob es das im Endeffekt ist, ja, aber für, sagen wir mal 0,3 oder vielleicht auch 0,5 Prozent, willst du da wirklich irgendein Risiko eingehen? Und wir sagen halt bei Finanzen, nee, da gehst du lieber, und das ist natürlich auch der Witz, zu einer ganz sicheren Bank. Weil auch das, was wir empfehlen im Bereich Tagesgeld, auch im Bereich Festgeld, sind ja Banken aus sicheren Ländern, wo du dich auf die Einlagensicherung wirklich voll verlassen kannst. Also Deutschland, Niederlande, Schweden und so weiter. Österreich gehört auch dazu. Ja, also Länder, wo du sagen kannst, die sind von den Staatsfinanzen so gut aufgestellt, da kann im Zweifelsfall, selbst wenn die Bank pleite geht, nichts passieren, solange du nicht über die 100.000 Euro pro Bank und pro Kunde ähm, drü- drüber gehst. Ja, also auf der anderen Seite muss man auch wieder sehen, natürlich gibt es auch noch Tagesgeldkonten oder Festgeldkonten, die noch mehr anbieten als das, was wir bei Finanztip empfehlen. Das kannst du ja in den Shownotes unter den Links dann mal wieder anschauen. Aber auch da sagen wir, das ist das Risiko nicht wert. Genauso wie wir sagen, bei den Geldmarktfonds, selbst
0: dieses Restrisiko ist es nicht wert. Und für mich kommt äh, tatsächlich ein, sage ich mal, negativer Faktor dazu. Also ich lege ja jetzt meinen Notgroschen t- theoretisch mal in diesen Geldmarktfonds an und dann legt ja mein Notgroschen jetzt auch in meinem äh, Depot mit drin. Also wenn ich jetzt in meine Depot-App reinschaue, liegt der in meiner Depot-App mit drin. Und ich sag mal, wenn ich jetzt äh, irgendwie so eine Neigung habe, da ein bisschen mehr ins Risiko zu, zu gehen, es soll Leute geben, die das tun. Tatsächlich, ja. Äh- ja. Ähnlichkeiten nicht, wie du meinst. mit real existierenden Personen sind rein, rein zufällig. Dann könnte ich natürlich den Fehler machen, ähm, dass ich jetzt sage, oh, das ist jetzt eine super Gelegenheit, Apple-Aktien stehen gerade so gut wie nie und jetzt ähm, nehme und ich meinen den Notgroschen. Notgroschen und investiert in den Apple-Aktien und danach geht es erstmal richtig nach unten. Klar, also wenn man
1: sozusagen diese Veranlagung hat und wie gesagt, anwesende Personen sollen sich jetzt nicht angesprochen ansp- äh, fühlen, dann ist es sicherlich eine gewisse Gefahr und da muss man sich quasi vor sich selbst schützen und da bin ich halt wieder bei meinem vierten prinzip zu sagen, nee, da trenn lieber mal das, den, das Depot, die langfristigen Vermögensaufbau von deinem Notgroschen. Andererseits, das muss man jetzt schon auch sagen, so ein Geldmarktfonds ist der natürlich schon ziemlich bequem. Wenn das alles funktioniert, gerade in so einer Phase von steigenden Zinsen oder sagen wir mal längerfristig ganz guten Zinsen, hast du nicht den Hassle, den du schon bei dem Tagesgeld manchmal hast, dass halt leider manche Banken dann auf einmal den Zins bei einem Tagesgeldkonto ordentlich nach unten nehmen. Weil, aus welchen Gründen auch, weil die jetzt keine Gelder mehr einsammeln wollen oder weil die ihre Zinsen woanders ausgeben wollen, wie auch immer. Ja, Und da muss man halt schon immer mit so einem, Halbem Auge draufschauen, das ist ja für mich auch so ein Teil von einem Jahrescheck, dass man einmal schaut, Hey, ist das noch, passt das noch alles mit meinem Tagesgeld oder muss ich mal wieder das Tagesgeld wechseln? Tagesgeld wechseln ist jetzt auch kein Riesending, aber es ist halt, wenn wir unseren Podcast anschauen, ja, Geld ganz einfach ist nicht so ganz einfach. Und da ist ein Geldmarktfonds. Das, das muss man jetzt tatsächlich ehrlich sagen, schon bequem. Solange das alles funktioniert, Ja, man eben dieses Risiko nicht hat, dass es zwischendrin auch mal, mal äh, rund, äh, runter geht. Ist es sehr bequem, da muss ich mich nie drum kümmern, weil der folgt natürlich immer dem allgemeinen Zins, den es halt gerade am Geldmarkt, am Anlagenmarkt gibt. Und da brauche ich sozusagen nicht immer den Fonds wechseln, beziehungsweise nicht immer den ähm, nicht mehr das Tagesgeld äh, Geld wechseln. Also das wäre schon ein Argument für Leute, die eben disziplinierter sind als äh, anwesende Podcast-Hosts. Äh, <lacht> ähm, zu sagen, ja, ich lege mir dann mein Notgroschen zusammen äh, mit meinem äh, Aktien-ETF auf ein Depot. Und dann weiß ich, das ist der Notgroschen und das ist der, das ist der Aktien-ETF. Aber man hat halt immer so ein gewisses Restrisiko dabei. Und
0: man hat auch wirklich nicht diese Dilemma-Frage. Da habe ich äh, letztens mit unserem Kollegen Jonas länger drüber geredet. Diese Dilemma-Frage. Jetzt hat man ja auch die, sag ich mal, die immer steigenden Tagesgeldzinsen. Und man fragt sich ja dann immer irgendwann, wenn man jetzt zum Beispiel nicht bei so einem Bei so einem Portal ist wie Weltsparen, wo quasi der von den angebotenen Konten der Wechsel zu einem anderen relativ easy ist, wenn ich quasi ein neues Konto eröffnen müsste, fragt man sich dann ja auch immer, okay, bei wie viel Prozentpunkten Unterschied ist es den Zeitaufwand jetzt wert, dieses ganze Identverfahren zu machen und diesen ganzen Kram äh, zu regeln, das Geld dann dahin zu überweisen, das andere zu kündigen, das dauert ja auch alles ein bisschen, man muss sich auch wieder eine Bank raussuchen und so weiter dass die Frage fällt da natürlich dann auch weg. Also ich kann jetzt da das äh, ganz gemütlich laufen lassen. Und ich bin natürlich vom Zinsniveau einfach, also ich bin so oder so vom Zinsniveau abhängig, nur in dem einen Fall halt ohne, dass ich äh, selber noch was dazu tun muss, oder? Genau, also es ist wirklich in gewisser Weise einfacher, bloß, dass wir
1: an der Stelle sagen, ja, es ist wäre schon einfacher mit so einem Geldmarktfonds. Aber nochmal, wir wollen halt für diesen sicheren Anteil, und übrigens, wir reden ja die ganze Zeit nur vom Notgroschen, ne also man kann sich auch leicht vorstellen, dass jemand eine größere, Anlagesumme hat, sagen wir mal ein paar 10.000 Euro, aber die natürlich nicht alles in um Gottes Willen in Aktien-ETF steckt, sondern ganz klassisch, wie Finanzminister auch sagt, nee, also jenseits meines Notgroschens, und so mache ich es ja übrigens selbst auch, ja, halte ich noch mal ordentlich was auf dem Tagesgeld einfach als stabilisierende Variante. Bei mir ist es ja auch so. Ich habe ungefähr irgendwas zwischen 20 und 25 Prozent von meinem Geld auf dem Tagesgeld liegen. Das ist natürlich erheblich mehr, als was ich als Notgroschen ähm, bräuchte. Und genau, da macht es dann halt schon einen Unterschied. Ich würde wieder sagen, es geht halt bei diesem Anteil einfach in erster Linie um Stabilität und nicht so sehr um die letzten 0,X Prozentpunkte an Rendite rauszukitzeln und deswegen würde ich immer sagen, das reicht doch völlig einmal im Jahr das zu machen, was du gerade beschrieben hast, ne? mit dem Eventverfahren und dann hin und her und kündigen. Ja? also einmal im Jahr in aller Regel Tagesgeld zu wechseln, solange du jetzt nicht über riesige
0: Summen redest, dann passt das doch in aller Regel. Und für die Rendite ist ja sowieso mein Aktien-ETF da. Also Ganz genau. Und ich ich finde halt auch, also gerade gerade beim Tagesgeld, die Zinsen, die ich da bekomme, das ist ja schön. Also das macht ja irgendwann auch was aus, jetzt gerade wie bei dir, wenn man da irgendwie 20% von seinem Vermögen reingelegt hat. Aber ich denke mal, wenn man jetzt vernünftig anlegt und über eine lange Zeit in den ETF investiert, ob ich jetzt auf mein Tagesgeld 2,2 oder 2,8% Prozent kriegt das macht am Ende, wenn ich in Rente gehe, wahrscheinlich, nicht den großen Unterschied, den äh, im Vergleich mein Aktien-ETF macht, oder? Das ist wahrscheinlich vernachlässigbar. Absolut, klar. Es macht
1: was aus, wenn du jetzt, sage ich mal, über ein paar Jahre da das Eigenkapital für deine Immobilie packen musst. Ja, weil du sagst, das kann ich nicht in Aktien-ETF äh, packen, sondern das muss ich jetzt halt wirklich jederzeit verfügbar auf dem Tagesgeld haben. Allein schon, weil ich nicht weiß, wo ich als nächstes zuschlage, ob jetzt diesen Herbst das richtige Angebot kommt oder es doch noch zwei Jahre äh, zwei Jahre dauert. Und naja, gerade bei Eigenkapital, wenn das dann mehrere 10.000 oder vielleicht sogar sechsstellig ist, dann macht es natürlich dann schon einen Unterschied, ob ich 0,5, sage ich jetzt mal, mehr bekomme oder nicht, einfach einen absoluten Euro, Euro gesehen. Aber wie du richtig sagst, für den ETF-Anlieger, ja, da kommt die Rendite definitiv aus dem Aktien-ETF und da machst du natürlich einen unterschied ob du langfristig, ich sage jetzt irgendwas, 6% oder auch 7% mit deinem Aktien-ETF machst, aber nicht, ob du die paar Prozentpunkte auf den wahrscheinlich hoffentlich kleineren Teil deines Vermögens
0: im Tagesgeld bekommst. Wie fassen wir dann jetzt Geldmarktfonds auf einen Satz zusammen? Kann man dann sagen keine Alternative für Tagesgeld. Und wenn du jetzt mittelfristig eine größere Summe anlegen willst, nimm eher die Festgeldtreppe, einfach weil du die Sicherheit durch die Einlagensicherung hast? Genau, also das ist definitiv unsere unsere Fahrlinie, Tagesgeld,
1: Festgeld da zu nehmen, eine ordentliche Kombination daraus äh, zu machen. Dann hast du planbare Zinsen, hast eine Einlagensicherung dahinter. Deswegen sage ich jetzt nicht, dass Geldmarktfonds eine Katastrophe sind. Da, wer das irgendwie machen möchte, der muss sich halt bewusst sein, ja, wenn es schlecht läuft, in schlechter Phasen, schlechter Zinsen etc. oder in so einer großen Kapitalmarktkrise, dann kann das schon mal ein bisschen nach unten gehen. ja Kann man äh, kann man machen. Ich finde ehrlich gesagt persönlich auch die Kosten im Vergleich zu dem Ertrag zu hoch, muss man sagen. Also, dass die Dinger irgendwie auch 0,2 oder 0,3 ist einfach, obwohl sie es sich eigentlich wenig nach wenig anhört, ist zu teuer. Wenn ich vergleiche, dass ich auf einen Aktien-ETF mit einem hö- wesentlich höheren rendite ähm,
0: profil das gleiche zahle. Dann wären wir eigentlich mit den Geldmarktfonds soweit schon durch. Vielen Dank dir auf jeden Fall, Saidi. Und äh, wir haben noch zwei Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern, die sie uns auf Instagram gestellt haben. Wenn du uns auch mal eine Frage stellen willst, das kannst du üblicherweise in unseren Instagram-Stories machen. Und ähm, dann hast du eine ziemlich gute Chance, dass deine Frage es hier reinschafft. Und die erste kommt von Sert.uz.34. Hey Saidi, was würde mit einem ETF passieren, sollte ein Anbieter insolvent sein, zum Beispiel BlackRock? Ja, das ist eine total berechtigte Frage, die ziemlich
1: oft kommt und die wir übrigens in unserer Empfehlung, ja, dass man da in Aktien-ETF viel, viel Geld investieren sollte, natürlich auf dem Sender haben. Also, auf gut Deutsch gesagt, erstmal vorweg, Beruhigung, es passiert nichts. Bleiben wir bei dem Beispiel. BlackRock ist ja ein Fondsanbieter, ein ETF-Anbieter und da besteht das sogenannte, die Son- also sogenannte Regel des Sondervermögens. Denn die Aktien, die der, jetzt bleiben wir dem Aktien-ETF, die Aktien und die Wertpapiere, die ein ETF, zum Beispiel von BlackRock, hält, die liegen nicht bei BlackRock selbst, sondern die sind immer gelagert auf einer gesonderten Depotbank. Bei iShares, das ist ja die ETF-Marke von BlackRock, ist das in aller Regel zumindest die State Street Bank. Und das hat natürlich den Grund, so natürlich kann so eine auch so eine Riesenfirma, übrigens ja das ist der größte Vermögensverwalter der Welt mit großem Abstand der BlackRock, kann die theoretisch pleite gehen. Aber dann geht es genau darum, dass jetzt Leute, Gläubiger von BlackRock, nicht auf, sagen wir mal, bleiben wir bei E-Mail, auf E-Mails auf die Aktien von E-Mails ETF-Anteilen zugreifen kann und dass die dann irgendwie, man da nicht mehr rankommt oder die sogar weg sind oder irgendwas in Richtung. Deswegen liegen die so bei einer gesonderten Bank. Es kann theoretisch sogar auch eine, diese Bank zum Beispiel pleite gehen. Ja? Dann könnte man auch diesen ETF-Topf oder den Fonds nehmen und zu einer anderen Bank äh, verzweigen. Letztendlich, kommt man ist da immer mit dem gleichen Bild, man darf sich das eigene ETF-Depot auf der App oder wo man es halt auch immer hat, vorstellen wie so einen digitalen Safe. Ja? Wie so ein Safe, wo das Gold... Die Wertpapiere und die Aktien ähm, drin, äh, drin liegen. Und wenn das Gebäude außenrum um den Safe sozusagen kaputt geht, ja, also sprich der Anbieter äh, pleite geht, naja, dann kann man den Safe sozusagen rausziehen, rausplack und irgendwo anders wieder neu einplacken. Ja. Dann wird er da bei einer neuen Bank ähm, ge- geführt, was passieren kann in so einem Fall, wenn es relativ extrem ist, dass man tatsächlich in der Zeit, wo das wo dieser Transfer sozusagen stattfindet, nicht an das Geld und damit an die Wertpapiere rankommt. Das kann schon mal passieren. Das kann schon mal ein bisschen dauern, bis das übertragen. Und es ist im Grunde ganz ähnlich
0: wie so ein Depotübertrag, kann man sagen. Aber das Entscheidende ist natürlich, es ist nicht weg. Ja, das ist, ist wichtig dabei. Und dann haben wir noch eine zweite Frage von laser.ac. Hey Saidi, Was sind die fünf wichtigsten Tipps als junger SP- ETF-Sparplananleger? Fünf. Okay,
1: fangen wir mal an. Eins. Anfangen. Nicht so lange überlegen überhaupt. Anfangen, ja, weil die Zeit arbeitet für dich. Zwei anfangen mit einem Betrag, der sich einfach gut aus äh, anfühlt. Ja? Also man kann jetzt lang und lang breit reden, am Ende muss man entscheiden, hey, ich nehme jetzt, junge ETF-Sparplan Anleger, die 100 Euro, die fühlen sich für mich richtig an, die brauche ich definitiv nicht diesen Monat, nicht die nächsten Monat, sondern die nächsten 15 bis 20 Jahre nicht. Ja? Und erstmal anfangen, weil den Betrag kann ich jederzeit aufspocken. Drittens, nimm ein Depot, das sich gut anfühlt für dich, ja. In vielen Fällen, gerade für junge Leute, sind natürlich die Neo-Broker sehr attraktiv, weil die einfach, das Depot einfach zu eröffnen ist. Da hole ich meine App aufs, aufs Handy und kann auch relativ schnell loslegen. Vierter Punkt, ebenfalls nicht verkünsteln, ein ETF. Ein Welt-ETF, so wie wir ihn bei Finanztip empfehlen, es reicht völlig. Da muss man auch nicht wahnsinnig lange überlegen, welche man da nimmt, weil die sind vom, von der Rendite her, von der Entwicklung her nicht so unterschiedlich, ja. Einfach mal einnehmen nehmen und damit anfangen, ob du dann noch weitere ETFs dazu nimmst, das kannst du später immer noch scheiden. Und fünftens, das haben wir zu ehrlich auch schon eine Folge gemacht. Schau nicht so oft rein, Also glaube ich gerade <lacht> als junger Anfänger, sozusagen, man halt so, oh ja, jetzt habe ich heute wieder 0,3 Gewinn gemacht. Oh nee, heute habe ich 0,5 Verlust gemacht. Was ist denn da los und so weiter. Also man macht man sich auf einmal <lacht> macht man sich auf einmal verrückt mit mit Sachen, die völlig
0: unnötig sind. Und damit äh, werden wir auch schon wieder durch. Saidi, dir vielen Dank. Und euch auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr euch fragt, wie schaffe ich es seltener in mein Depot zu schauen, dazu haben wir auch eine Folge gemacht. Das Problem habe nämlich ich von uns beiden und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis dann, tschüss.